0: Ora bem, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast. Bem-vindos de novo ao vosso podcast Aposta Ganha. Cá estamos nós, quinta-feira, para debater mais o é, um, um, um momento das apostas, de debater também o um momento é, de reabertura é, de alguns campeonatos, ou da retoma de alguns campeonatos. Hoje o tema escolhido foi é, é, algo que que eu escrevi né, para, para, para este fim de semana, que é uh, termos um método uh, de apostas para a retoma dos campeonatos após o Covid-19. Um, tentei fazer o melhor que pude, dar algumas ideias, algumas... Uh, passar algumas algumas... Uh, fatores importantes para, para vocês poderem também analisar por, por si mesmos e, e também ter chegar a uma conclusão, mas também tentar uh, alertar as mentes que achem ou pensem que será tudo normal, o que não, o que não é. Um, mas pronto, já lá vamos. Um, mais uma vez, uh, Maltinho, muito obrigado pelos comentários que têm vindo, um, também para as visualizações que têm acontecido, um, Vagrinho, devagarinho, nós estamos aqui a tentar voltar uh, ao, ao normal, se assim podemos chamar, se técnica vamos estar no normal, não é? uh, já se começa a ver aí a liga nós, já, já há datas, uh, já temos aí boas perspectivas de futebol, já não há este vazio, uh, se é que a Bielorrússia, o questão, e, e Taiwan não eram um vazio total, não é? mas, uh, mas eram ligas tinha alguma dificuldade uh, aderente a cada uma delas. Um, e claro, isso, isto realmente começa a voltar mais para o normal para nós. Um, como eu disse no, no artigo, não sei se tiveram a oportunidade de ler, uh, para muitos apostadores realmente a época de apostas acabou. Eu, eu vacilei muito e ainda estou a vacilar um bocadinho muito daquilo que eu vou fazer. Uh, provavelmente vai ser um bocadinho mais naquilo que escrevi até porque não era coerente naquilo que estava a escrever, um, também é a minha opinião. Fiquei um bocadinho de no meio, todo o meio da ponte, se ia continuar a apostar, se ia parar definitivamente para a minha época, acabou assim que, que as ligas francesas acabaram, ou seria, pelo menos, não correr a trás de prejuízo, eu acho que isso é errado, mas tentar, é para também me entreter um bocado, não perder, porque acho que vai ser muito tempo até que voltar, sabe-se lá quando, vai ser muito tempo sem fazer nada, e então vai-me custar imenso e vai-me custar cada vez mais, cada vez cada que passa, ou cada, cada, cada dia que passa, lá, digamos, para ser ainda mais ridículo. Um, então, tentar aqui arranjar o um método, uma coisa mais simples, um, não expor-me tanto, como eu disse no artigo, então também trabalhar de outra forma, um, outras ligas que também nós sabemos e temos acesso e, e também estamos um bocadinho habituados a apostar, e vai ser este mais ou menos o tema, que podemos falar aqui entre todos e outros e na qual deixo já antena aberta para uh, vocês também poderem fazer perguntas e falarem colocarem aqui temas que achem uh, importante ser referidos uh, neste podcast não é à toa que eu digo que este também é o vosso podcast e este novo formato um, foi mesmo ao um encontro e é isso mesmo aos vossos comentários e a ler os vossos comentários ok só, só, uh, só isso é importante uh, também de referir para vocês também uh, nos ajudarem. Para nos ajudar também está aqui o Rodrigo César, que, como vocês sabem faz faço aqui um, um compasso, espero para o Rodrigo difundir o nosso link do podcast em todas as redes sociais, mas como é óbvio, sem ele isto também não era nada um, impossível de fazer, e ele está aqui connosco para nos ajudar a mandar a bola para a frente, Está ali num sítio um bocadinho complicado ainda, mas eu acho que certamente mais mês, menos mês, um, naturalmente as coisas têm tendência a estabilizar um, e tentar sobreviver realmente a esta pandemia, foi aquilo que todos os países da Europa estão a fazer, agora os, os continentes americanos, tanto do Norte como do Sul, também a passarem um bocadinho um, pelo auge pandémico, mas que esperamos todos nós que isto volta a estabilizar e que depois também se começa a pensar numa, numa numa retoma da economia do futebol etc 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 mas pronto como eu disse não podia não podia deixar de ser para nos ajudar nesta emissão Rodrigo César boa noite bem-vindo força obrigado Rick boa noite para você boa noite pessoal que já está aqui com a
1: gente nossos amigos nossos, nossos companheiros de toda a emissão. E vamos aí, né? Mais uma, mais uma missão. É... Já temos no, no final de semana agora alguma coisa, né? E. Vamos ver, vamos discutir essas questões né? aí. Vamos, vamos,
0: vamos discutir, que não tô tão empolgado quanto deveria aparecer mas vamos lá. Sim, de facto, não deixaste de ter razão. Vou pegar nessas últimas duas palavras, nesse teu descrédito. Um não é provavelmente o melhor retorno na Bundesliga para nós apostarmos, não, não vai ser dentro daquilo que nós estamos habituados um, a apostar e a ter e, e, e os jogos serem da, da, da maneira como eram, né? um, acho que vamos ter muita dificuldade uh, em, em, em antever Uh, os, os próximos jogos e falando concretamente da Bundesliga a questão dos portões fechados a questão do sem público a questão de como estão os jogadores nível físico, mental eu escrevi tudo isso por, por tópicos em todo o artigo que escrevi um, e acho que é um, preciso ter cuidado a, este, a estes ponderadores todos um, eu, eu eu, recentemente, também, a Pinnacle lançou um artigo brutal que me, que me, que me fizeram chegar, e agradeço, um, sobre a opinião do, 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 de alguém que escreve sobre apostas, Eu não me lembro do nome, peço desculpa, uh, mas está na Pinnacle, vocês podem, podem procurar, um, se, sobre o real peso de, de realmente o público não estar dentro de um estádio. E é um artigo estrondoso, onde... O problema, o problema que, que a pessoa que escreveu aquele artigo acho que é um problema que todos nós um, vamos, vamos, vamos ter dificuldade em perceber, que é, nós não conseguimos, uh, ou jamais, um, tentar ter métricas ou padrões ou, ou, ou tendências um, de 3, 4, 5, 6 jogos em todas as equipas à porta fechada. Nós temos pequenos indícios. Temos um bocadinho o indício daquilo que aconteceu na parte final da Série A, certo? Alguns jogos da Champions League, não foram todos. Epa, e não temos muito mais do que isto. Temos um jogo, um ou outro, espalhados pela Europa, ou por castigos, ou por comportamentos incorretos dos adeptos, da torcida, que nos diz do outro lado do Atlântico. Um, mas nós não temos nada concreto que nos diga assim, nós temos um padrão, temos uma padronização do que está a acontecer e vamos tentar pelo menos ter um guia, um, uma linha para nós podermos nos orientarmos nestas primeiras apostas que vamos fazer. Para gravar ainda isso, disso, temos as condições físicas dos jogadores que a gente não sabe como é que eles estão, eles não tiveram uma pré-época, eles pararam, provavelmente, no melhor altura física de qualquer jogador, que é quando eles dão o pico, que é para se aguentarem até o fim da, da, da época. Normalmente é a fase mais decisiva, a maior parte delas, Champions League, Europa, os fins dos campeonatos, os jogadores têm que estar fisicamente e mentalmente bem e preparados para, para, para as fases, neste deste caso, decisivas. E realmente momento de tudo isso é quebrado. Eu não sei até que ponto isso influencia muito a parte mental, e acho que influencia, e a parte física dos jogadores. Eu acho que vai ser das, das maiores lutas dos apostadores provavelmente, sei lá, desta década, posso, posso dizer isto, que vamos enfrentar com estes, com estes retornos. Já tivemos um cheirinho um bocadinho da Coreia, ok? Lá com os com os microfones a simular que está alguém dentro do estádio, também não sei se resulta assim tão bem. É uma maneira de, de acalmar um bocadinho ou disfarçar um bocadinho a, a situação. Mas, fisicamente, nota-se que os jogadores não aguentam 90 minutos. É, é notório. É, agora, vocês dizem é para Ricardo mas estamos a falar da Bundesliga. É para Nós sabemos que Uh, e há relatos e há pouco tempo vi uma reportagem na, na TV sobre isso um, os jogadores do Benfica por exemplo, epá, desculpa, estou a falar do Benfica porque foi o Benfica, podia ser outro clube qualquer uhum. epá, os jogadores levavam-nos a comida à casa um, era tudo feito à medida de cada um os planos de treinos tinham que ser cumpridos havia videoconferências havia, aquilo foi um bocadinho rígido Falou-se também do Tottenham, por exemplo. Também viu isto de maneira diferente. Aliás, há uma, uma declaração brutal do, do José Mourinho quando, quando se reuniu uh, com os treinadores uh, da Premier League e com todos todo, todo, uh, os órgãos diretivos da, uh, da, Liga, da Liga Inglesa que disseram: Ok, vocês não querem arrancar com o futebol, Pá, vamos passar o fim de semana sentados a ver com Desliga. Uh, como quem disse, vocês não querem jogar. Há quem queira jogar e há quem queira continuar a isto. Um, ok, eu percebo a ideia que aquilo que quis transmitir, mas, de facto, as coisas vão arrancar e nós vamos ter que aproveitar alguma coisa. Relativamente ao método, uh, relativamente àquilo mais concreto que nós podemos tirar disto tudo, temos que ter muito, muito, muito cuidado. Por isso é que eu refiro, pelo menos nos primeiros dois tópicos, eu falo da gestão de banca. E do stake plan, eu acho que estes dois eu tive ali a decidir qual é que havia de pôr em primeiro ou em segundo. Tá, e para mim, a gestão de banco e a stake plan ou aquilo que nós queremos arriscar de facto por estas incertezas todas. Acho que é isso que tem que nos pesar. Provavelmente a partir de sábado, Rodrigo. Comentários e também a tua opinião. É,
1: depois, eu acho que seria bom a gente discutir tópico a tópico do artigo, né? Para a gente ter uma organização. É, sobre a questão do estádio, rapidamente você mencionou. Eu queria saber como as pessoas vão isolar a variável público na equação de vocês. Eu acho impossível isolar a variável público. Faltam quantos jogos? Nove, dez jogos para acabar cada campeonato? Sempre aí. É, é, vai ser impossível isolar a variável público. A variável público é uma das variáveis que acabam influindo na confluência de um jogo, né? A gente tem, vou falar dezenas, não sei. A gente tem diversas variáveis que acabam influindo no desempenho de uma equipe, certo? E no desempenho de outra equipe. A variável público é uma delas. É impossível ela ser isolada em 10 jogos. Sinceramente, eu, eu, se fosse para mim dar conselho... Como vocês dizem, caga. Esquece isso daí. Esquece. É, não dá para contemplar isso aí. É igual o fator sorte e azar, que a gente fala, o fator o sorte e o azar se equilibram. Como todos os times vão estar sem público, provavelmente, eu sei que alguns times vão melhor com o seu público e outros têm menos influência do seu público, mas não vai dar pra matizar isso aí. Ou depois de três jogos a gente vai virar e falar, ó, o Bayern tá jogando melhor sem público do que o mais. Impossível. Impossível. Simplesmente impossível para mim. Mas depois a gente vai discutir isso. Tem, um, tem uma parte do artigo totalmente dedicada, né, a, a, a essa questão. Vou, vou ler os comentários aqui e... Vamos lá. O Snake, 2011. Boa noite, Ricardo Rodrigo. Vamos mais uma emissão. Boa noite, Snake. Bem-vindo, mano. O Gilberto. Boa noite, jovens. Oh, quem dera, viu? Dois velhos cacacento aqui. Antes de começar, fica aqui uma recomendação musical. Foreigner, Urgent. Vamos dar uma olhada, vai ficar aí para todo mundo a dica do Gilberto. Boa noite, Alexandre Paiva. O Snake tá falando que o último podcast correu o mundo. Viu várias lives, algumas mencionaram a discussão. Nosso podcast é grande. Ah, que bacana. É bom, é. eu acho interessante. Foi uma discussão intensa, mas sempre com muito respeito, né? E... e com a contribuição de vocês também, senão não tem graça, né? É nosso mesmo podcast. Olha o Patrick aí, grande Patrick. Boa noite, mestre. Muito que você aprendi, devo a esses caras. Saudade de vocês. Hoje vou conseguir acompanhar o vídeo. Grande Patrick, bem-vindo, mano. Fernandão, olha, está atrasado como sempre, fazendo umas rondas do CS. É... Depois a gente, você passa uma multa ali pro Ricardo para mim. <risos> Miguel Rocha, pergunta das lives, fala que foi na Eric do Eric Feitosa. Ótimo apostador. Ó oh, o Rui Silva, portista, bem-vindo. Champions League, tão com saudades minhas. Muita saudade. Muita saudade. <risos> o Patrick diz, as casas estão ansiosas para pegar a moeda de quem tá com certo tesão e meter o dedo no stake máximo essa altura. Ah, meu amigo, tá lá. Já jogaram a isca, já. Jogaram a isca, agora é só... É... Boa noite, Marcos Silva, Miguel Rocha Rodrigo, esse bigode agora é oficialmente português. Às vezes eu gosto de usar bigode, cara. Não é muito popular, né? Mas é... quem se importa, né? Não tô saindo de casa mesmo? É, Alexandre Nogueira, boa noite, rapaziada. As games, beguinhos, é isso aí. O Miguel Alves diz, o UFC tem sido brutal apostar, consegui quase explicar a banca. Glover ontem pagou bem. Cara, eu não tive coragem no Glover. Eu fui no Governo e meio round nesse jogo. Nesse jogo. Tava 1,60, assim. 55. Tava até alto, né? Porque.. Mas é, eu fui no Hot ontem também. Tá lá na aposta né, da posto. E.. Foi mais umas coisinhas lá. O Johnson eu perdi, o Thiago é o primeiro round, mas tomou a finalização, puta, besta também. Felipe Oliveira, podcast que tanto espera, é isso aí, Felipe. Boa noite, Sérgio Rodrigues, bem-vindo, mano. Patrick, que virada do Shogun ontem, hein? tiveram do, do Glover? Foi do Glover, uma luta. Ó, só pra vocês terem uma ideia, né, quem não viu a luta, quem não viu o UFC... É, o adversário do Glover ganhou os dois primeiros rounds, segundo mais um nenhum. e depois ele tomou uma surra que ele terminou com o nariz quebrado, o osso orbital aqui do, do globo ocular quebrado, é, dois dentes, perdeu dois dentes, olha, foi uma, vou te falar para vocês, viu? o moleque apanhou feito homem, cara, tá louco, ele não desistia, não desistia. O Miguel preferiu de sábado, mas ontem também pagou bem. O sábado foi fora, também foi bom. Boa noite para o Alexandre Fortunato. Tudo bem, tudo jóia. Alexandre, contigo. Boa da noite, hein? O... Calma aí, correu. O Alexandre pagou por dois meses, fez 23 apostas sem pressão. Só para brincadeira. 19 green. Será que a descontração e a falta de necessidade de acertar influenciou no grande acerto? É, é bom... uma que... opção. É uma possibilidade, é uma possibilidade.
0: Eu, 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 uma coisa muito superficial, Rodrigo. Eu diria que o Alexandre não lida, com, não lida bem com a pressão. Com
1: tão poucos jogos, você estudou melhor os jogos? Vai saber.
0: Não sei. Também... Também pode pois ser sim. isso, pela, pela dificuldade que os jogos tinham, né, pelo desconhecimento, ele dedicou-se mais daquilo que normalmente se dedica nos uhum. outros que ele pensa que está-se a dedicar e não está. Isto agora é tudo um grande celeiro, é mas
1: pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, inclusive, nada,
0: inclusive, é simplesmente fator, fator sorte. Também temos que, Essa, uma
1: amostragem dessa também é possível, né? Henrique?
0: é aquela questão da, daquela teoria uh, que chama-se, como é que é, o uh, gambler's fallacy, né, uh, sai 10 vezes cara, e, e nós estamos sempre a contar que agora vai continuar a ser cara, não, continua a ver 50%, né, a, é. a porcentagem de, de cair cara ou coroa continua a ser a mesma, Mas, para, sim.
1: Na verdade, o mais desfortunado, o mais cuidadoso era não fazer bets e deixar os primeiros jogos postos com vídeo para a live. Eu concordo com a primeira fase da tua colocação. Muito insegurança nesse momento. Pedro Fernandes, boa noite. Boa noite, Pedro. Bem-vindo. Miguel Rocha, Eu lembro do último jogo do PSG em casa na Champions. Foi a porta fechada e uma multidão lá fora apoiaram. Vai ter que haver uma proteção da polícia. É só uma questão séria, né? O Alexandre Fortunato diz, pois não é fácil quantificar o efeito do público nos jogadores, até porque cada jogador é único e afetado uhum. de maneira diferente. E aí você extrapola isso ainda, Alexandre? Para a equipe. Se, você vai, se a gente pensar que o público pode afetar direto... O público é uma variável das diversas que afeta o desempenho do jogador. Né? A gente pode até dar peso para essa variável, tá? Estou falando que é uma das. E aí a gente tem que se apolar que o joga, o, o Diferente do UFC, do tênis, o, o futebol é o esporte individual. Então, cada jogador vai interagir de uma forma o desempenho da equipe e ainda vai ter interação com a sua equipe é complicado é complicado é. pode que da Rosa tem time sofrendo com muita manifestação contra a torcida na Alemanha esqueci o nome para mim para eles até melhor sendo torcida, não lembro se é o Rolfenheim ou o Hertha, pode ser pode ter time assim, pode ser o Bruno Brito existem tantos fatores que podem influenciar alterações dinâmicas de jogo e de rendimento que não vamos saber da influência do público, concordo totalmente o Tobel DJ, boa noite, amigos. Boa noite, bem-vindo. É... Paulo, de Paulo Silva. Aí. Boa noite, Montinho. Espero que todos estejam bem. Estamos. E você, Paulo? Abraço a todos. Amanhã carregar na Bielorrússia, e depois Coreia e Alemanha. Isso tá... tá que é animação. Isso que é animação, rapaz. É... Não, eu... eu entendi o Patrick, que era o Glover. Eu entendi, sim. É... O Patrick acha que quem focou na Bielorrússia ganhou dinheiro nessas rodadas. É relativo, né, Patrick? Pode ter gente que perdeu também, não sei. Eu, eu sinceramente, eu não, eu não acompanhei esses campeonatos. Boa noite pro Lázaro Pereira e boa noite pro Caximira, que fala alemão. Tá tão animado que tá até falando alemão, Caximira. Tudo lido, Rico.
0: É isso. Um, bom, um, respondendo aqui um bocadinho mais o Alexandre Paiva... Uh, eu acho que pode ser inúmeras variáveis, uh, desde a pressão, uh, ou a falta dela, ou a dedicação, porque tens que de dedicar mais, fator sorte. Uh... Ele, ele disse-me aqui em off desculpa, Alexandre, diz que eu só tenho visto umas estatísticas, provavelmente esta não tens que estudar tanto, tens que ir mais um bocadinho mais no teu nós chamamos muito de feeling, aquela, aquela aposta que vem aqui do interior, que muitas das vezes é explicada pela tua experiência, para aquilo que tu já viveste nas apostas e já experienciaste nas apostas, uh, nós às vezes temos certos comportamentos que são explicados por isso, porque aquela vivência, uh, parece que já viste aquilo em algum lado, e então achas que a probabilidade de acontecer numa determinada situação é aquela e não outra, e às tantas às vezes estudar demais, um, eu, eu ainda há pouco tempo li, li algo sobre isso, e tenho um vídeo sobre isso, até partilhei, um, há, há que saber estudar e até que ponto é que temos que estudar, tudo o que é mais já nos... Não vamos, não vamos compreender o que estamos a ler, só nos vamos prejudicar, e às vezes vamos ainda retrair provavelmente uma ideia pré-concebida nossa, que nos... Um, nos vai enganar e nos vai fazer ter com uma aposta perdida e não uma aposta ganha que nós queremos para nós e que nós até pensámos intrinsecamente. Eu, eu lembro-me numa altura, como eu apostador, eu passei muito por isto. Eu tinha uma aposta minha, que vinha aqui assim, daquela, às vezes, daquele feeling, mas depois ia estudar o um jogo e, e ia, 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 ia tentar provar que eu tinha razão, ok? E muitas das vezes não ia, ou muitas das vezes até depois mudava o meu sentido da aposta quando comecei a dar conta eu dizia assim mas epá, mas eu realmente eu comecei a apontar esta, esta, esta aposta que vinha cá dentro né, como a gente costuma dizer e comecei a pensar mas afinal a minha aposta tinha todo o sentido eu mudei o meu sentido porquê, o que é que me influenciou no meu estudo na naquilo que eu que eu li para me fez me fez mudar a minha a minha aposta porquê é que eu mudei uh, a linha porquê é que eu arrisquei mais ou arrisquei menos pronto e, e eu tive que lutar um bocado com isso, eu acho que isto é uma das... das há muitas lutas que os apressadores passam no seu crescimento. Esta é uma delas. É muitas das vezes ouvirmos mais a nós, que há coisas que nós, nós próprios não conseguimos explicar, nem eu consigo explicar, ninguém consegue explicar. É aquilo que se chama-lhe de feeling, mas provavelmente feeling não tem nada, não é, não é um feeling de pressentimento. Não, é algo que está construído em nós, por todo o trabalho, toda a experiência que nós já vivemos neste mundo, e que está a fazer luz na nossa cabeça. Um, eu uma vez a discutir isto com, com, com um colega das apostas, um, também já, já teve aqui uma aposta ganha, e uma vez disse-me assim: Tu tens o um algoritmo na tua cabeça e não dás conta. Uh, uh, Colocando aqui a matemática nisto. É isso, nós, nós criamos um algoritmo, para aquilo que nós vamos vendo nos jogos que vimos, porque estamos habituados, já fizemos isto muitas vezes, nós criamos um algoritmo e o nosso algoritmo diz, vai ser assim, eu não estou a dizer aquela coisa, ah, eu acho que vai ser assim, daquele do achismo, não, algo que vem dentro, algo que a gente está ali a pensar, até está está aposta, realmente, cheira que vai bater, eu acho que é, é, é por aqui que o jogo vai, é por aqui que esta aposta tem valor, mas depois é que vamos estudar, vamos ver as lesões, vamos ver não sei o quê, e acabamos para alterar este, esta ideia. Eu acho que esta fase aqui, que o Alexandre até trouxe aqui um bocadinho à, à baila, é isto, esta luta interna que nós temos, que pode, sei lá, nos permitir e nos ajudar a, a sermos melhores, e também ouvirmos um bocadinho a nós, porque nós também temos temos este, este feeling, que a gente não queria chamar feeling, mas este algoritmo criado na nossa cabeça e temos que respeitar. Era só isso. É... Rodrigo, deixa começar então aí e... Não, sobre
1: essa questão, a gente já discutiu algumas vezes aqui, isso aí, assim, é, informação demais pode ser, pode causar paralisia decisória. Verdade. Eu não, eu não vou lembrar quem, não, não, o conceito não, não estou inventando. Acho que é de um filósofo, que era um negócio chamado... Inform... Claro, que é sobre a mídia, mas a gente pode aplicar sobre as apostas. É information overload. Ele compara... Ele comparava informação à comida. Você come o dia inteiro? Então, então você tem que tomar cuidado com acesso à informação. Eu acho que nas apostas, excesso de informação pode causar uma paralisia de decisão. É muito importante você colher informações que você considera relevantes. Ah, o que é relevante? Aí cada um vai considerar relevante de acordo com o mérito desenvolvido. O que é relevante para o RIC não é para mim, mas eventualmente. Pode ser que várias coisas a gente considere relevante, outras não. Né? A gente tem que selecionar nossas variáveis. Quando a gente vai construir um banco de dados sobre apostas, na construção de banco de dados já tem um corte. Você não vai querer saber tudo. Você precisa saber as informações que você vai rodar e que você considera relevantes para você tomar sua decisão. Então, é, essa questão da informação em excesso, às vezes, ela atrapalha. Claro, a gente está falando daquela questão do Alexandre ter acertado. Foi 19 de 23, né? Que ele falou. É, claro, tem o, mil e outras possibilidades, mas talvez essa uma forma mais expressa, que você falou que você usou mais estatísticas, eu não sei. Também pode ser aleatório isso daí. Pode ser que o método casou com o momento da, das competições que você apostou. E também, quando você passar das 500 apostas, você vai estar tá com o em rede com ROI compatível com o seu anterior. Isso daí foi um desvio padrão da, da curva. Então, é, mas vamos lá, Rick, vamos 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 começar a destrinchar a questão. Primeiro, as primeiras duas coisas que você traz no artigo, eu acho que elas estão conectadas, né? Obviamente, é a exposição de banca esse take plan nesse momento de retorno, né? É, você fala do flat staging é, o flat stake é sempre interessante, mas o flat stake já não um o segundo. Primeiro você tem que definir a tua porcentagem de banca, né? É, se eu fosse discutir esse retorno das competições, eu ia falar para todo mundo tomar muito cuidado, porque tá todo mundo muito ávido por futebol e por apostas em competições relevantes, em competições críveis, assim, né? Tá todo mundo desesperado, tá todo mundo... A gente está parecendo um bando de craquinhos que tá de uma pedra de craque. Né? E esse tipo de momento pode induzir a gente a, comportar, a cometer muitos erros e se expor aonde não deveria se expor só pela sanha de ir a jogo. É o que aconteceu muito nesse período. Inclusive, eu estou escrevendo um artigo eu estou arrumando tempo para escrever um artigo sobre como esse período para bons, bons observadores é, destruiu muitos mitos das apostas aí do mercado. Porque a turma para continuar faturando foi pulando de Bielorrússia para Nicarágua, para FIFA Online, para CSGO, para Fortnite, para qualquer coisa que andasse. Então, todo aquele discurso do profissionalismo método, informação, foi tudo por água abaixo. O negócio é deixar a máquina rodando para vender. Para entrar. Então, para alguns observadores, eu acho que esse período foi muito educativo para vocês verem é, quem trabalha com conceitos vazios, assim, é só um conceito de mercado. E é disso que eu estou falando agora. É, muito disso também foi alimentado por essa comunidade das apostas e a, a a galera tá chegando tão... Sabe... Vamos supor que você... É... Caralho, tem tesão numa menina. Nossa, eu tô tão acostumado. Finalmente ela dá bola pra você e você marca o um um negócio com ela. Tu chega tão... Tu chega tão na pilha, mano, que tem uma ejaculação precoce. Tu chega tão na pilha. É isso que vai acontecer esse final de semana. Não tenham dúvida. Primeiro favorito que perder vai começar a chorar dele no Facebook. Porque as pessoas estão com uma demanda muito alta, com pouca oferta, e isso vai fazer eles se exporem de uma forma mais perigosa. Por isso, que antes de qualquer coisa, como diz o artigo do Rick, é muito importante você se atentar à estratégia. Eu, eu, eu não vou entrar. Sem perguntar pessoalmente aqui. Eu não vou entrar. Se fosse reveria todos os números que eu usasse antes, usei antes de da pandemia. Porque a gente vai estar com, sob condições totalmente adversas e que a gente precisa tomar muito cuidado para não pisar em falso. Então, eu apocularia todo todo o valor de stake. A estratégia de stake eu manteria a mesma, que eu uso flat stake a maior parte do tempo. Mas calcular a porcentagem de banca não Iludir é, por esse, esse momento, entendeu? Por essa vontade que vocês estão de apostar. Isso pode ser muito perigoso.
0: Passar para o Rico, agora. sim, questão de, questão de banca, definir a banca que vamos utilizar para, este, para esta situação, foi aquilo que eu escrevi. E depois definir de como é que vamos entrar em cada jogo. Eu até cheguei ao ridículo de escrever, e acho que não é ridículo, acho que é o, o bom senso do apostador, nem que tenhamos que colocar aquela moedinha, aquele Eurito, aquele for mínimo que nós possamos apostar naquela casa de apostas para sei lá, compensar o estudo que nós tivemos Nem que se, eu, eu digo-vos uma coisa, não é a questão de apostar para, para, para ser rentável neste momento é para nós também não perdermos não estarmos tanto tempo nós quando, quando tudo corre bem nós passamos o mês de julho praticamente o mês de agosto a dizer é pá, já não lembro de apostar, eu só não sei apostar, não sei o quê. e é uma situação normal no, nós até aí já, já nos custa a retomar. Numa situação destas, vão ser muitos meses que vamos ficar -se praticamente sem nada, e tivemos aqui sem nada, não é? Uh, e o que tivemos, Rodrigo explicou e muito bem. Uh, nem que seja para nós não perdermos o, o nosso trabalho, uh, uh, continuarmos a pensar nas coisas e, e não perdermos a, a ideia. Por isso é que eu digo, para compensar um bocadinho o, o esforço de termos perdido, ou o tempo que tivemos perdido, perdido no, no estudo daquele jogo. E há pouco tempo eu escrevi um artigo sobre o, o, o valor hora que nós temos que contar, que é as apostas que os apostadores meu parte, não fazem, a é saber quanto tempo ganham relativamente por cada hora que empregam no, no, no estudo, que culmina com uma aposta, seja ela vencedora ou não. É importante saber de fazer essas contas. E, e é isso mesmo, é bem, não é? Que seja para pôr uma moedita, pá, o mais ridículo que for... Um, para compensar esse tempo que nós dedicamos e até, até pode ser uma, uma aposta uh, bastante, bastante boa, e, e, e até para ter, até bater, como a gente costuma dizer. Um, mas uh, este cuidado, uh, e, e o intuito deste artigo, não foi dizer, vamos, vamos, vamos dar o corpo às balas, vamos embora, porque isto agora é a nossa salvação. Pelo contrário, isto foi arranjar um método, o mais coerente possível e o mais cuidadoso possível para vocês poderem abordar este retorno com todas as condicionantes que foram referidas no artigo, onde o próximo item, que o Rodrigo também está a seguir o um artigo como eu, que é o, o fator casa-fora, os estádios, o público, que já fomos falando aqui, Epá, é um fator importantíssimo uh, que não sei, não há métricas, e hoje li um artigo brutal, já falei nisso, que nem, nem os maiores expertos conseguem quantificar, nós não conseguimos ponderar de como é que umas equipas se comportam com ou sem. Não, não há mostragem, não há dados científicos, matemáticos, que nos possam dizer que aquela equipa, ou que as equipas, por norma, com aquelas condições, comportam-se desta maneira ou por norma, porque são tão poucas as vezes que as equipas jogam sem público que nós não temos uma amostragem boa para podermos ter um, sei lá, uma aproximação do que realmente pode ter uma tendência grande de acontecer isto é um fato ninguém sabe como é que cada equipa vai reagir o artigo é fabuloso porque fala na questão da Série A fala na questão das Champions em que há comportamentos completamente distintos de não haver público onde as equipas de fora foram melhores, nas outras foram realmente não foram as equipas da casa continuaram a ser equipas da casa Epá, é brutal esse artigo é brutal um, não há peso, não há ponderação para isto, nós não conseguimos quantificar e termos um valor justo na nossa fair line no minuto um, para dizermos assim ok, sem público aquela equipa vai ser mais fraca que aquela ou com público aquela equipa vai ser mais forte que aquela, não, não é, é difícil perceber, é difícil perceber, Rodrigo
1: até porque vamos supor Rick, que a gente, em três jogos, numa equipe, a gente chega à conclusão que está jogando mal, sem público. Pode ser outra variável influindo aí. Porque é uma situação tão excepcional que a gente não sabe o que pode estar tá mexendo com isso. Eu não sei qual a conclusão do articulista que você mencionou aí no artigo, mas na minha opinião, exclui essa variável. O que não tem. Como é que é o aforismo? O que não tem remédio. Remediado está. Como a gente não tem como controlar, é como arbitragem. A maioria das vezes a gente tem que controlar. O Rick tem algum conhecimento aí da arbitragem portuguesa, mas convenhamos Premier League, Bundesliga quando a gente vai apostar nos outros campeonatos, a gente não matiza esse, esse fator que a gente não tem conhecimento suficiente. A gente não é tão próximo, por exemplo, como a gente talvez seja das ligas que a gente está muito perto o Rick em Portugal, que no Brasil a gente pode falar de um juiz ou outro. Mas e o que, que a gente faz? A gente leva em conta arbitragem na Premier League? Não leva. Ou outros fatores ex excepcionais. Então, para mim a solução aqui, pela dificuldade que isso vai trazer, é ignorar. É ignorar. Porque mesmo que você comece a achar que encontrou um padrão, não tem números, não vai ter número suficiente, mesmo no final da Bundesliga não vai ter 10 jogos, gente. 10 jogos não é nada. Nessas condições? Eu queria Mas, trazer outra questão.
0: Ou pode falar, Victor. Só para terminar, eu acho que depois destes jogos, à porta fechada, nestas condições, provavelmente podemos ter umas coisinhas mais aproximadas do que realmente uma equipa sofre por um, jogar sem público. Vamos ser uma amostragem um bocadinho maior. E se verem várias ligas, e isso acontecer em várias ligas, vamos ter esses esse peso estatístico, ok? Não é muito relevante, continua a ver muito relevante e não é muito relevante porque o que eu disse aqui no artigo e depois o Rodrigo passa já para ti: que é nós temos uma, uma coisa é quando está tudo bem, Exato. está tudo bem, os jogadores não pararam, os jogadores estão tudo bem, agora somem esta porcaria toda a saúde física e mental de cada, cada jogador e de cada equipa, Rodrigo.
1: Não, então é aquilo que a gente estava discutindo, não é certo? Eu não acho que vai ter amostra suficiente, Rick, por um motivo, só para te explicar. É... A gente vai ter 10 jogos no 1 liga 5 em casa e 5 fora. 5 jogos? Mas já são mais 5. <risos> já não é mal. Já são mais 5. Ah, é sim, mas eu ficaria desconfiado ainda de tirar conclusões.
0: Mas acho por que eu fico desconfiado? Porque não é uma, uma amostragem correta porque tu tens esta condicionante não, tá
1: ainda está deformada né?
0: ainda está deformada não é só por ter uma amostragem continua a ser curta cinco jogos não é nada dez jogos vamos imaginar são 10 jogos na totalidade são 10 jogos uh, sem público em cada condição vai ser metade
1: né?
0: vai ser metade certo mas um, mas isso era no, no, no aspecto ideal e que tivesse tudo bem é? ok castigo, uma equipa teve um castigo à porta fechada, só o aquele fator, porque nós para sabermos o peso daquele fator, só aquele fator é que está em, está em falta, né? não há público, saiu aquele fator. Que peso é que nós temos que dar? É mais ou menos. Tem ou não tem fator? Para que lado é que ele vira? Para que lado é que ele tende? Mas nós, não, por além disto, nós não conseguimos ter esta amostragem pura e dura. porquê? Porque, reparem, nós vamos ver o jogo, não há público e a equipa da casa não joga uma bosta. E a gente não sabe, foi por causa do público? Ou porque eles não se aguentaram nas canetas? Pois é. O que, o que é que ou, interviu? Ou,
1: ou como essa situação tá afetando o os jogadores chaves do time.
0: É exatamente. Aquele jogador, aquele, o K-player que a gente lhe chama, o gajo teve Covid, o gajo do... viu-se a rasca e está ali, até está contrariado porque ele não se sente bem fisicamente. tu sabes isto fica é complicado em Portugal ainda vai ser pior Rodrigo porque em Portugal segundo consta vai haver estradas emprestados vai ser ridículo quer dizer o Rio A vai jogar o Dragão na cidade de futebol jogam três equipas no ah, Guimarães eu,
1: eu vi lá eu vou
0: diminuir o quer dizer onde é que está aqui o fator casa aqui já é o fator casa não é não há público mas ainda por cima o um fator casa mais uma coisa in... intrínseca é isso vai ser completamente difícil eu dizia que não era o ano das, das casas de apostas. Até aqui elas vão continuar a ganhar dinheiro. E depois já lá vamos falar do mercado que na parte final pode ser interessante.
1: Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho nos comentários, eu sei que... O da Norte diz, por essa volta das Bundesliga eu estou só a frase que eu vou costuma dizer. Dinheiro não aceito desaforo. É verdade, né? O desaforo vem nas nossas costas. O oh, Luís Costas, boa noite. Quem é esse novo apresentador de bigode com pinta de torcedor do Santos? <risos> É novato aqui, é novato. Um abraço ao Rodrigo e ao Ricardo, um abraço, Luiz. Marcos, como já o futebol a sério está até com o melhor cara. <risos> estou mais animadinho, né? eu fiquei animado com o FC. Ah, rapaz, que alegria. Que alegria ver aquele sangue jorrando. Nossa, parece que eu estava passando aquele sangue na minha cara. <risos> é, o Fernando Souza disse: estamos todos sedentos para apostar. Apontos a mim e fala: estou a ver muita gente a carregar em overs em ambas marcas acho que pode dar uma cagada, mas eu eu fui em alguns overs. O neguinho xl, apagou, o, o YouTube apagou mensagem. O Patrick diz, o que me apareceu de especialista em esportes, não tá? Tais... <risos> é, meu amigo! É, rapaz! O que me apareceu.
0: Pai... Rodrigo, pra... lembra esta aqui? Eles andam em... <risos> no final eles andavam ali.
1: É verdade. É impressionante, rapaz. Eu fiquei assustado, sincero. Não,
0: assustado não, mas...
1: É... Algumas teorias que a gente tinha acabaram sendo comprovadas, né? O Felipe Oliveira Rodrigues o Rodrigo é foda. Não, eu sou chato, eu sou velho, Felipe é chato. O Miguel Rocha diz, 90% vão em gols, vão em basmar nessa a Bundesliga, mas temos que perceber que vão ser jogos como pré época. Muito cuidado, Mata. atenção às stakes. Eles assinam embaixo. O Caxineira diz, Rodrigo concorda totalmente com a questão do profissionalismo e da teoria da especialização não cumprida. A teoria é muito bonita, mas chegar à prática é um problema. Eu não sei se é um problema, viu, Cachimeira. Ou se Foda-se. Toca o foda-se vai. No fundo, é só uma estratégia. Quando encaixa, encaixa. Quando não encaixa, você precisa continuar girando a máquina. Então vai que vai. Vai que dá. Foda-se quem tá apostando. Né? O Patrick que ver over com valor em vários jogos da Bundesliga, mas é tão arriscado. É, rapaz, é muito arriscado. O Miguel tá falando aqui dos estádios emprestados. Felipe Oliveira, eu vou continuar na Bielorrússia pré-live nesse momento, a única liga com oito jornadas seguidas e na vamos Desliga sua live. Olha, eu acho até curioso porque no momento, né, Rick, você pode ter um, um panorama melhor para quem tá acompanhando, tá? Eu não estou. Da Bielorrússia e dos times, né, Que tava, o, o Ricardo tá até assistindo o jogo da Bielorrússia, de carágua. Imagina. Ele e o Afonso no sofá assistindo a Licarágua. Vai traumatizar o menino pro resto da vida. É, então talvez a amostragem seja mais significativa mesmo é, o da Norte diz, andem pensando que para essa volta da Bundesliga, as equipes que tiveram o menor prejuízo com a parte física, deverão se sobressair a parte tática vai ser afetada, principalmente nos 25 minutos finais pois é é uma hipótese, pode ser o João Betis, no final do mês do julho, vão voltar às ligas de Dinamarca República Tcheca, Croácia Umbria, Polônia, Alce e serve É verdade, tem várias coisas voltando. Você tem razão, Gilberto. Você tem razão. Inclusive, a Itália marcou para dia 13 de junho uma possível volta, né? É, lá eu tenho dúvidas. A, a, a Liga está discutindo também. Eu acho que muito vão se esperar da experiência da Bundesliga. Eu
0: acho que eles vão observar. Porque Você acha que a... é o, fator, o fator que vai ponderar? É. Em Espanha, que eu acho, é uma opinião muito própria, e da Itália, da retoma, hum. é que o hum. bom para a Espanha e para hum, a Itália é que houve muita gente contagiada. Então tens uma imunidade de grupo. Agora tu vai depender muito dos bem, testes. Bem, não é? vai ter ali uma proteção, uma falsa proteção, continua a ser uma falsa proteção, mas é uma, uma proteção muito mais um escudo, uh, digamos, é um escudo que, pela desgraça, foi, foi criada, ok? E isso pode até levar pessoas ao estádio, não muitas, mas levar algumas pessoas ao estádio, inclusive, uh, tu vai depender o que é feito até lá, eu acho que não há tempo para isso. Um, que são os testes uh, que depois têm que ser feitos, serológicos, para, para perceber se as pessoas estiveram contaminadas ou não, mesmo aquelas sintomáticas. Se eles tiverem um número razoável, eles podem uh, ter mais coragem de enfrentar até uma segunda vaga, etc, etc. Por exemplo, o que acontece, já, já há muitos dados destes, uh, por exemplo, na zona de Manhattan, no, em Nova Iorque, uh, já se estima que já há uma imunidade de grupo, já está a praticar uma imunidade de grupo.
1: É o espírito uh, do vírus, né?
0: Exatamente, e é, então pode... eu...
1: fala, fala, Vic, pode ter... o
0: vírus deixa ser pandêmico para ser endêmico. Que é aquilo que a Organização Mundial da Saúde ainda hoje falou sobre isso.
1: Eu tava vendo o UFC e eu acho que o UFC pode servir. Se der tudo certo, tá muito em cima ainda. Tá, a gente teve um evento sábado e a gente teve um evento quarta. Vai ter outro evento sábado e aí no outro, outro sábado, eu acho. Se funcionar o, que, a, o protocolo do UFC. Eu, eu acho que o tênis, por exemplo, podia aplicar.
0: Eu também acho. Que ainda eu não
1: o, é, o UFC tem ainda o contato corporal, né, Henrique? Sangue e os caras brigam, né? O tênis eu não. Tenho. O tênis
0: não. O tênis... Tu sabes que o tênis... É uma elite. Aquilo que também sem público também não é nada. É... Então, eu, Se eu, tava... tênis, eu sei é desporto, de eu percebo, mas eu não sei, eu, eu acho que é mais, é mais fácil de do... que... ver futebol, desculpa nem né? mais olha opinião.
1: na quarta-feira, na quarta às vezes em quartas de final de torneio de Master Mil tem um público em tênis. é público muito grande em tênis é final Federer e Nadal, Sim. sabe
0: mas sim, eu... as finais e as meias finais é que tem mais gente... Eu no digo sport. assim,
1: eu, por ser um esporte individual, que você pode controlar muito bem o, o contato, os tenistas não precisam se complementar nada, o juiz. Basicamente, são os boleiros que podem ser diminuídos, o número, são uhum. o quê? Três boleiros de cada lado.
0: Não, é. a, 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 a doença não ataca tanto e
1: pode, por exemplo pode descontrolar a chave, então fazer chaves máximo com 64 jogadores e, eu acho assim, sinceramente que se, o, se o, esperar o UFC ver se não vai ter a gente não sabe ainda, pode ter contaminação em massa ali, a gente não tá sabendo né eles estão fazendo vários testes, mas assim eu acho que o tênis poderia pensar em, em assumir protocolos de ambiente controlado assim só uma, uma digressão aqui sobre sobre o assunto. Deixa eu terminar é. de ler os comentários. Aqui. O da Norte também fala que está na expectativa de tentar colher algo no live, mas pelo nivelamento que as equipes devem ter, não devemos colher grandes coisas nessa retomada. É, eu vou assistir, com certeza. Todo mundo vai, né? Eu acho até... Eu não sei se estou tô certo ou tô errado nesse caso, né, Ricardo? Faltou colocar jogos nos mesmos horários... Acho que a Bundesliga podia ter sido um pouco mais esperta e distribuir melhor os jogos, sabe? Assim, tipo Copa do Mundo.
0: Sim, sim. aproveitaram... O...
1: É, não eu sei que... Já que vai fazer o jogo, já que vai ter o risco, aproveita isso ao máximo, entendeu? Faz, tipo, dois jogos por horário. Eu sim. acho que ia ser legal pra,
0: pra gente Mas poder eu, ver eu, todo eu jogo. Eu os direitos vendidos pra todo lado. É? é que já tá feito, por isso não vale a pena. Não, 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 não claro. Eu só digo
1: que poderia ser uma, uma oportunidade.
0: É... o
1: Miguel será que o corte nos salários pode influenciar também na mentalidade do jogador com certeza eu acho o que tu acha aí?
0: eu não referi isso no artigo porque acho que não não era não era essa a mensagem que eu queria que eu queria passar na construção de um método porque em muitas equipas foram tantas as situações adversas não é? numas foram perfeitamente aceitáveis em outras causam o Celemo. Barcelona, acho que foi um caso desses. Um, e há outras no seguinte, nesse que nem é sequer sabemos. Eu pensei em falar sobre isso também, mas eu e aí vou buscar a parte física, mental, sobretudo a mental. Quando se fala da mental, fala-se do confinamento, fala-se da possível contração da doença ou não. Um, e fala-se também daquilo que não ter tanto ordenado, né, os jogadores vão ter habituados àquele luxo e de repente ficam sem dinheiro, qualquer pessoa, por muito que ganho ou por pouco que ganho, perder, perder rendimento é, é difícil, né, porque independentemente dos estilos de vida que cada um levam, faz-se sentir sempre a moça, não é? Por isso, e já se aí os jogadores que às vezes tentam famílias grandes, os pais, os tios, que são gananciosos que...
1: Também, né? Que são gananciosos também,
0: né? Sim, Rodrigo, eu concordo. Eu concordo, mas tinham ordenado e deixaram de o ter. Não, não. Eu, não, não, a, não foram a, coisa é a gente vai... Gente agora se não acontece de assim, Rodrigo. Tens mais pena dos cristianos ou tens mais pena do desgraçado que joga no CNS? Pá, claro, que mais pena do desgraçado que joga não, no não, CNS. Porque,
1: assim, é, tem uma ganância rolando porque, assim, tudo bem. Todo mundo tem direito, eles não roubaram nada eles assinaram os contratos, eu concordo. Mas, assim, uma coisa, a gente ganha 500 euros e proporem é, vai, é, tipo, 50% do nosso salário de corte. Outra coisa, eu ganha 200 mil euros e proporem 35% de 200 mil euros de corte, né? Então, assim, também a gente não pode escapar é. do... É. Ridículo. É. A gente não pode escapar do ridículo também dessa situação dos caras parecerem que estão tá passando fome também, né? Não... Sim, Pô, claro. Mas claro. eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Santos. O presidente do Santos é um demente. Não, não é. Isso é faltar de respeito com os dementes. Ele é um safado vagabundo. Ele combinou com os caras 30% de corte de salário, Rick. Ok. O que, que ele fez assim no começo do mês? Não pagou nada. Ele pagou 30, cortou 70. Ah, ok. <risos> Só faltou o jogador xingar a mãe dele no Twitter, cara. A mãe do presidente do Santos. Então, numa situação dessa, você imagina se o Santos tivesse que jogar agora
0: claro, aí tinha peso.
1: Eu acho que teria peso, mesmo que eu não estou falando que os caras iam entregar o jogo por causa disso. Mas eu acho que teria
0: peso sim. Eu só o tudo na parte mental. Pronto, tentei. Claro. É, não, sim.
1: É, o Miguel Rocha fala do Golf, Eu também concordo, Miguel. O golfe também é um esporte um que, a se confirmar o sucesso do protocolo do UFC, eu acho que pode pode pensar em protocolos bem restritos pelo pela capacidade de controle deles. O Lázaro Pereira fala que a Bielorrússia é complicada. Às vezes mete-se um over, as oportunidades aparecem, mas jogadores são fracos e não conseguem fazer. Eu pus me a analisar o que eu dei fazer. Nesse campeonato, eu vou com 62 apostas, 36% de acerto. Acho que eu vou deixar o campeonato. Você está com o Roy? Tem que ver o teu Roy, né? Às vezes você está com... O Miguel Rocha fala do Snooker também, também. Miguel, também, bem lembrado. O Fernando Silva diz, eu acho que é difícil... Defendemos um preço justo para as equipes nesse momento. Também acho, Fernando. Também é para os oddsmakers. Acredito que a procura de informação das equipes e o live vão ser muito importantes. Aí, naquela questão que o Rick fala de saúde física e mental, pode ser um, um, um jogo perigoso o live. O live pode se tornar... Porque ali, ali a gente não sabe como isso vai influir no desempenho dos atletas. Eu né? não sei. Não sei mesmo. É tipo jogo em altitude, sabe? Você não sabe. É igual, você não sabe bumbum de neném, você não sabe que vai sair dali. É, deixa eu continuar aqui. O Patrick falando, Santos foi muito louco. Não amarra a redução, isso vai dar problema. Não, é um absurdo, Patrick. É absurdo, é vergonhoso. Isso não se faz. Isso não se faz. Entendeu? Não se faz. O presidente do Santos é, do, é doente da cabeça, cara. Não se faz. Eu vi um cara de direito de esportivo falando que o Santos pode perder jogador, cara. Como é que ele faz isso? Tinha que negociar, não? Combina 30, corta 70. Imagina, cara. Você combinou 30, fechou lá, ó. É... O Bruno Brito diz, vamos ver na luta pelo título nacional. O fator corte de ordenado na motivação do jogador. O Benfica, ao contrário do Porto, não cortou salários Ó o Eduardo Brito, salve, Rodrigão. Eu cheguei atrasado aqui. Grande Eduardo, bem-vindo, mano o Roy menos 18 ah, eu cortava, lá eu já tinha saído fora o miguel rocha diz os casos como Paulo Rebelo que usa bolsas no trading será que isso influencia o trabalho deles e que eu vou deixar o Ricardo responder
0: bom vamos falar do mercado eu tinha disse que iríamos falar nisso já se falou aqui do makers e falamos aqui do mercado eu acho que nem as casas de apostas nem, nem seja ele o trading, seja ele o que for, uh, vamos ter uma amostragem real. E não na última missão falámos de CLV. Nós vamos ter das piores CLVs uh, que podemos ter uh, para a Bundesliga. Porquê? Bem, para já duvido muito que os charcos entrem nestes jogos. A não ser que sabem mais qualquer coisa que a gente não sabe. Okay? Uh, eu não acho que as cotações estejam uh, mal colocadas. Mesmo as asiáticas, mesmo as europeias, estão todas bem justinhas, há muito pouca gordura para a gente ir buscar. Muito pouca gordura. E quando há, quando há gordura, e eu fiz esta análise, me comparei odds da Rússia com as odds PT, que até estão agrada, agradavelmente aceitáveis, por incrível que pareça, um, quando há gordura, há gordura em algo que é ridículo, em odds completamente ridículo. Um, o no trading um, todas estas entradas e saídas do mercado provavelmente para mim será a melhor atuação que nós podemos usar neste pré-mercado pré antes do jogo acontecer porque isto vai ter sofrido tanta influência Vai ver tantas entradas. A Malta vai dar, Rodrigo, o coqueto desesperada para fazer uma aposta. Vai tudo entrar em gols. Vai procurar não sei quê, O outro acha que os gols não vai dar. Vai entrar no money line. O outro vai puxar o handicap positivo. O outro vai entrar. O dinheiro vai estar tão espalhado que nós não temos uma, uma ideia concreta de como é que se está a comportar o mercado. O mercado vai estar ali. Na moenga das casas, as casas vão ajustar ali umas com mais juiz, outras com menos juiz, e vai andar ali tudo na moenga. E, no fim de contas, quem ganha? A casa. A conclusão que eu chego é quando baterem as chelveses e quando vocês virem as vossas apostas na primeira jornada, quem vai ganhar dinheiro? As casas. Vocês vão, alguns vão ganhar apostas, outros vão perdê-las, né? isto é que faz a brincadeira da das apostas e a sobrevivência das casas de apostas certo? Por isso hum, eu sinceramente o Rodrigo falou aqui em 10 jornadas nós vamos chegar às 10 jornadas ou vamos ter aqui o caso do Lázaro Pereira que vai com o Roy menos 18 ou vamos estar para a equipe cheira-me, cheira-me há uma coisa que o Rodrigo falou aqui muito bem a questão mental, física de como é que os odds makers, como é que as casas têm influência ou conseguem perceber isto elas, de certeza, que sabem mais do que nós. Elas tiveram pessoas muito perto do estádio, com aqueles binóculos grandes, a ver os treinos, lá distantes. Elas, elas sabem mais do que nós. Elas têm informações privilegiadas. Nós, nós estivemos aqui, confinados dentro de casa, a ver aquilo que nos, nos, nos colocavam por dentro dos ecrãs, seja no computador, na televisão ou no telemóvel. Por isso, não, não se sabe que as casas... Ou melhor, nós não sabemos o que é que as casas sabem e nós não vamos saber o que é que se passa individualmente de cada jogador e de cada equipa, etc, etc. Por isso é que eu disse já há muito tempo atrás que nós e as casas vamos estar ali um bocadinho mais próximos. mas as casas têm sempre algo mais que nós não temos. Porque têm capacidade de o fazer e nós não. Hum, eu... eu, eu, eu deste tempo todo que passou, de quarentena, etc, etc, tem-me instruído bastante e isso além tem uma frase que podemos chamar assim, era uma expressão em inglês, mas la em português, um, que acaba um, um artigo e dizem diz assim, e no fim as casas ganham sempre. É um artigo que fala sobre muitos aspectos, mas e no fim ele diz isto, né? e no fim as casas ganham sempre de alguma maneira vão ganhar sim. E a conclusão que eu vou chegar é que falando de mercados, de oddsmakers, de trading, uh, sinceramente eu vejo que o trading, vocês, quem está no trading vai aproveitar muita gente desculpem, burra, que vai apostar naquilo que não deve. E os traders experientes vão ver ah, este menino entrou aqui nesta posição, ele é maluco. Isto não vai ser nada disto. Para aí que eu já te apanho. Então chega lá e pumba. Já te roubou. E vocês já perderam dinheiro sem saber como. E vão andar nesta brincadeira até o jogo começar. Uns a entrar, outros a sair, outros a, entrar, outros a sair. Vai andar assim. E é aquilo que vai acontecer nas casas de apostas. Uns entrar num lado, outros a entrar no outro. E, pá, vai andar assim. Muito sinceramente, uh, já que falámos da última emissão CLV, por isso até foi, foi difundida aí pelo Eric. Um grande abraço se todos nos estiveram a ouvir. Um, vai, vai ser a pior amostragem de CLV que nós vamos ter das primeiras Olha, jornadas. É Vocês estão não, não temos que confiar no mercado, aquilo é uma tarimba, aquilo ah, não é, é verdade tudo. suprema, não é verdade suprema, não, não é verdade mas suprema. Mas eu não disse isso, só vocês
1: precisam confiar também
0: nesses momentos, Há Ah, muita gente vai confiar no mercado. Não
1: dá para escolher quando o
0: mercado é bom, quando o mercado é ruim. Tá, se, se a pessoa fez uma boa análise, provavelmente vai ganhar dinheiro, até antes do jogo começar. Não, estou dizendo,
1: não dá para você falar quando o mercado vai indicar certo, e é quando ele vai indicar errado.
0: Nunca... Não, ou
1: você confia ou não confia
0: Não, ou, ou faz ou não faz ou faz ou não vai? ou ou, 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 ou colocas coloca ali a ver e a monitorizar ou ainda não, não tô, faz eu não
1: estou falando de você, e eu não, Eu estou falando assim o CRV é um é, conceito que ele vai existir é, que alteramos ou não é, é a linha de fecho, certo? é a linha de fecho vai bater lá, lá vai
0: estar
1: lá se
0: acredita assim no conceito Posso, posso só para, para reforçar um bocadinho a tua ideia, e também a minha ideia. Aquele artigo que eu falei do do fator de não um haver público, eles fizeram uma, um resumo das CLVs, engraçado, das CLVs, quando, quando os jogos, qual é o comportamento do mercado, desde a da abertura de odds até o facto de não saber, de se saber que o jogo vai ser à porta fechada, e fizeram uma padronização das CLVs desses jogos, os da Série A e também os da, da Champions League, um, e, e é fabulástico para que o mercado realmente tendeu em cada um desses aspectos. Falamos, o, por exemplo, o, o, o eu não tenho ao certo, mas o, o da Champions League comporta-se de uma maneira estrondosa e, e com razão, o do Shakhtar, o jogo do Shakhtar, O Shakhtar, mas não se sabe se o mercado se comprometou assim, porque na equipa que jogava em casa ia, não ia surpreendeu, e o mercado no fim ajusta. É, pá. Mas pronto, a, a CLV estava ali. E ele foi buscar esses dados para tentar correlacionar o, o que aconteceu realmente no jogo e como é que o mercado espelhou, neste caso, a, fat, a falta dos adeptos. Era aqui que eu queria chegar também. Tá. É uma motorização, é uma... Nada mais.
1: Tá mas você precisa, confiar, precisa se confiar no mercado, certo? Claro. Só é uma premissa, né? Então, não é só isso. Não tô nem, hoje nem a é discussão ele vê, pô, só tô ele é é, é, sentido, né? evidenciando, evidenciando uma coisa que é um pressuposto, né? Uhum. Porque se você insere o um elemento, ai, ah, dessa vez eu não confiar no mercado, porque o mercado pode estar. Mas aí você é um, é, vira um inception, uhum. né? Vira um filme Inception. Você usa o CLV, mas aí você tem que ver o que está pautando o CLV. E aí você acaba num loop sem fim, eu acho, assim de, de nexo causal. né? Porque.
0: Bem, trabalhado, dá para, para perceber o CLV. Não,
1: ninguém é evidente, ninguém sabe. o Rick. É. Ninguém. É. ninguém. Pô, como é que você vai identificar?
0: Há uma coisa o Esse é o é é que é furcal. E o CLV é. E fechou. Isso. Mas esse
1: não dá como é que você vai falar? Esse se ele
0: é confiável ou esse não? Mas eu não preciso, eu, eu só preciso confiar nele porque estou agarrado ao meu método. Não é eu, eu, o comportamento do mercado? Pode ser completamente anómalo por uma situação que nem nós conseguimos perceber, ninguém percebe porque o mercado foi assim: uma casa de apostas, um shark, um, um sindicato. Por exemplo, há uma grande teoria agora que se está a falar muito disto, já fala-se CLVs, mas agora já se esqueceram os CLVs, agora estão muito preocupados com o que se passa uma hora antes do jogo. Não sei se já estás muito por dentro dessa situação, mas agora os apostadores estão muito preocupados com o que se passa uma hora antes do jogo. Porque uma hora antes do jogo, eu lembro-me de já ter falado aqui nisto, isto para mim não é nada de novo. As odds se espincam, o underdog começa a baixar, o o favorito começa a subir, e a gente pensa assim, mas o que é que se passou aqui? Mas afinal, alguém ilusionado é lesionado, e a malta fica ali uma hora, é muito pouco tempo para a gente poder ter dados concretos do que se está a passar no mercado. E perguntei a muita gente, falei com muita gente, e houve alguém que me disse assim, já pensaste que pode ser a casa a fechar posições, a proteger-se, por tudo o que se passou no mercado, das famosas CLVs, e também alguns sindicatos a fazer as chamadas coberturas e isto induz-te induz um movimento diferente do mercado, que tu tinhas razão, tu estás bem desde o início até o fim, mas este, este última, esta última hora antes do jogo começar é, é algo que tu não controlas, nem ninguém controla, são apenas a fechar posições, a fazer coberturas, a casa a estabilizar os mercados, a colocar o juízo de outra maneira. Uma hora antes do jogo. Mas o teu mercado poderia ter fluído naturalmente sem qualquer problema. Mas agora as pessoas estão muito centradas nesta hora, isto só para dar aqui mais uma adenda.
1: Então, eu, é, eu não estou antenado essas modas porque elas mudam a cada momento. Aí fica difícil. Não, não, eu estava discutindo com você na, da outra vez, que é, Você acaba tendo que ficar é, adivinhando, tentando criar teorias para justificar movimentos que você não compreende, que é o do mercado. E que não tem
0: lógica, às vezes deixa-me deixa só responder oh, aqui é o se calado, foi um... sim, isso ninguém sabe o RG está é a dizer assim são os traders a fazer é para cá, eu, mostrei, eu não estou a falar de não, não confundam bolsa de apostas com com, com, com com casas de apostas, não tem nada a ver uma coisa com outra okay? eu confundo, eu, eu vou fazer trading eu tenho uma aposta PEC e tenho uma aposta lei na casa de apostas não ou vou a favor de um ou vou contra o outro são coisas completamente distintas, ok? dutching, trading, chamem o que vocês quiserem. Eu não estou a falar de, 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 de bolsa de apostas, até porque não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Eu não percebo nada disso. Experimentei, como qualquer um experimenta passa por lá e não me dei bem com aquilo. ok Mas eu estou a falar de casas de apostas, do mercado das casas de apostas. Comparar B3X5, 5 um xbet Pinacle, SBOBet, casas asiáticas, perceber porque é que o mercado está a fluir de uma determinada maneira. É só isso que eu estou a falar e que o que eu falei dessa hora antes do jogo, que está muito na moda agora, tentar perceber e explicar o porquê, foi o que me foi dito. Eu não sei de nada, ok? Agora não podemos dizer que ah, são os traders, não, não. Os traders aí, a ser é verdade essa informação que
1: você teve. Que que importa para a gente daí? A CLV, não, não, essa, essa hora aí. Você estava tá explicando aí que uma pessoa falou para
0: você que isso daí pode não, ser a causa? Um... Não sei, não sei, sinceramente, sinceramente, continuo às vezes a não perceber porque, segundo esta explicação, a mim não me adianta de nada, eu já tenho a minha aposta feita e não é uma hora antes que eu vou fazer de outra maneira. A não ser que, repito, a não ser que a gente faça a chamada arbitragem compensa fazer uma arbitragem. Tu fiques bem dos dois lados, independentemente do que seja o que aconteça. olha Não imaginar que aquilo te espanca enormemente. É preciso espancar muito, Rodrigo, não é? Tens de concordar comigo. Se tu entras num valor, de, por exemplo, vamos a falar do Money Line, entras para ali num, num 70, e de repente aquilo passa para dois e tal, com quase três, uma hora antes do jogo. É pá, tu provavelmente podes fazer a tua arbitragem, para proteger, ou fazer a tua cobertura. Se é assim que se Dessa movimentação grave do mercado, tu não e sabes você porquê. Não sabe o que é? Não, não sabes, não, mas pode ficar...
1: eu... ganhar. Ser mais, a
0: gente não
1: vai analisar mais os times, equipes. A gente vai analisar, ficar olhando o mercado dia e noite e tentar imaginar o que está acontecendo,
0: certo? Ninguém vai imaginar nada, mas, mas eu pergunto: -te. preferes ter um, um pássaro na mão ou, ou não teres nada na mão? Ou continuares a ter aquela aposta que tu fizeste e que arrasar
1: ela? Que me obrigue, que me fa que justifique que eu tomar uma posição defensiva, eu concordo com você. Mas só porque o mercado está mexendo, eu vou lá me proteger do quê? Da tua aposta? Mas do quê? Que ameaça dela?
0: Da tua aposta? da ameaça. Você
1: está interpretando movimentos de uma forma.
0: Tu estás a falar de uma perspectiva de. de tiques, vamos imaginar assim.
1: Não, Mas se for brutal.
0: Assim, a, a se, for a brutal é se for a brutal. Tu não aproveitas para ter lucro dos dois lados? Faça essa pergunta. Sim, Imagina é que tens é. fazer é. uma boa arbitragem lucrativa para ti. Tu não, não te salvaguardas, não achas que. Ou mantensas. Epá, é só...
1: eu não faço estar depende. Depende. Sim, depende.
0: Só, também não faço cash out, mas cash out é uma coisa. Cash é uma coisa. O coberturas é outra. Cash out é um juiz agarrado a ele, mais o juiz da casa. Ah, bom, que a, gente mas, é a mesma coisa que
1: você está fazendo, Ricardo.
0: Não é bem ah, a mesma bom. coisa. Coberturas não é a mesma coisa, um cash-out. Um cash-out tem juízo, que a casa te dá sobre o cash-out, tem juízo, já que apanhaste na tua pré-aposta e na aposta que vais fazer a seguir. Certo? E ainda tens o juízo do cash-out. A B3X5 era assim que, falava, que fazia. Descanso, uhum. Que chegasse aqui a ter-se a conversar muitas das vezes Tudo com bem, o cash-out. Mas o conselho, quando
1: está é fechando é uma possível. porta, para se manter e fechar com o lucro.
0: Ah, Tens lucro grande dos dois lados e ganhas os
1: dois, ah, dois mas lados. Mas calma aí, você está falando do lucro marginal. Você não está falando do, 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 do valor que você tinha na tua...
0: Falar forma. de uma cobertura, uma cobertura feita como deve ser. eu, eu dizer? Eu não estou a falar de tiques. Vamos imaginar que aquilo te espanca muito. Foi aquilo que eu te disse. Tu mantens a tua ideia até o fim? Pergunto: Se tivesse a Você não, não sabe, a
1: sabe a que da... o que está acontecendo, Rick.
0: Mantens a ideia até o fim.
1: Ok, está bem. Não, eu não depende. eu te falei, se eu tiver uma informação palpável, eu não vou ficar olhando para o mercado e imaginar o sexo dos anjos sem saber as forças que estão operando ali e pensar, oh, eu vou fechar isso aqui porque eu não sei o que está acontecendo então estou com medo de acontecer alguma coisa
0: também, também pode acontecer então, poder... não... eu se tiver medo que aconteceu alguma coisa que não estou a perceber aquilo, se conseguir fechar em green fecha e parte para o jogo Tente não perder dinheiro atenção, Mas... ganhar dinheiro Mas, ganha... olha, olha, não, estou eu... eu não estou a falar em eu perder não estou a falar em perder a falar de perder, okay? Estamos a falar de ter um, um, lucro com um lucro considerável, porque nós ao fazer uma, uma cobertura estamos a arriscar cada vez mais, certo? Não podemos esquecer desse para o Noro, certo, Rodrigo? Concordas comigo? Se eu estou a fazer uma cobertura estou a arriscar, porque aquilo até pode nem acontecer nada daquilo. Mas se eu consigo ter lucro, independentemente dos resultados e consigo prever os três resultados possíveis no futebol, um x 2 por que é que eu não fecho a minha posição se eu não sei o que é que está a passar no mercado e tenho medo que se passa? Só estou a proteger o Só não, para Não, vou entrar a
1: proteger porque você está se sentindo ameaçado. E quem disse que Já. aqueles movimentos são uma ameaça?
0: papá pois podem ser como podem não ser. Eu na então, dúvida protejo é... o Não, mas é mas... assim, depende da, depende da perspectiva como tu estás. Se tu, se tu confias no teu medo, confias no teu estudo queres levar a tua avante, levas a tua avante e tu tens... Não, grito, eu é que ninguém sabe o que está
1: acontecendo você adotar eu... uma proteção defensiva com base em quê?
0: No mercado te permite vender
1: Mas aí o que a gente volta, é que a gente estava discutindo outra vez vai depender de qual o peso que cada apostador dá o mercado Claro Você entendeu? É por isso que eu estou falando Eu acho que não se justifica Você acha que justifica? Eu entendo eu não estou discordando de você. Eu só digo assim, quando você fala, eu vou me proteger, de você está você você tá assumindo uma posição de que aquilo é uma ameaça. Que tem algo ali contra você, contra a tua posição. Quando, na verdade, isso é uma hipótese também. Você não tem comprovação. Não
0: pode ser, não. Pode não ser, não.
1: Eu entendi o que você está falando. É muito peso que... É a discussão <risos> do, do, do outro podcast.
0: Sim. Eu continuo a dizer, eu, quanto mais eu me proteger para mim... Eu sou como muito conservador e tu sabes disso, conheces me já. Não? Se eu conseguir proteger e tiver uma oportunidade de estar bem naquele mercado e tranquilinho, eu disse, até se podem esfolar, eu vou ganhar nena mesmo.
1: Ai, vai, vai ganhar bem, bem bem pouquinho menos do que eu ganharia antes.
0: Dependo, dependo, depende, depende. É, depende,
1: Rico. Se você vai fechar, você, você não vai conseguir manter a mesma posição. Se você está fechando, Rico, isso é impossível. Depende.
0: Depende, depende. Às e vezes aí as parece coisas... que
1: você vai dar sempre, não é assim, cara. Não Não, é, não, não.
0: Ô, Rodrigo, atenção. Isto não acontece 50 mil vezes por dia.
1: Não, português assim. é assim. Toda vez que você. Há perdas. Se, se, é. se você vai se defender, se vai se defender. Não estou falando que você vai perder dinheiro, presta atenção, estou falando que você vai haver perdas da projeção inicial, tá? Uhum. Ah, não estou falando de perder o teu stake ou o dinheiro que você apostou, estou falando de perda da projeção inicial ah, a minha questão é que se aquilo é uma ameaça, você vê, tem vários pressupostos quando a gente fala eu vou proteger meu dinheiro para então aquilo é uma ameaça você está dando um peso forte para aquela movimentação você tá mas também falando...
0: tem que ter uma movimentação forte, certo? você tá, está da... enxergando uma, uma,
1: uma racionalidade ali, entendeu? Sim,
0: repara, se for aquela variaçãozinha de vai ali acima, depois volta, vai que é diz o outro. Agora tens ali uma grande variação. Mantém-se, vai lá para cima. Pau, e tu o que é isto? Está lá meia hora, está lá uma hora, está lá duas, está lá três e tu vais procura de notícias, não encontras nada. E pá, eu fico com medo, eu fico com medo. Eu conservador que sou, se eu puder fechar com um lucro residual, um lucro ligeiro, eu fecho. Eu fecho.
1: Não, está certo, entendeu? Posso...
0: Mas eu também defendo muita gente e atenção, já defendi muito isto, já defendi muito isto que nós devemos manter a nossa ideia até ao fim porque às vezes o que me custa mais é até agora vamos, fazer, vamos falar da parte menos má da, 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 da questão eu fecho a aposta faço a arbitragem e estou bem ok, que se matem, que se esfolem não sei o quê, quando acaba o jogo é que o vai bater exatamente aquilo que nós pensamos quer dizer, por que eu fechei esta porcaria eu devia ter ganhado 100 só ganhei 20 ah, e também dá dor de cabeça à gente, não é? Porque ficamos, ficamos ressabiados, não é? dizer. E, pá, mas acho que foi a atitude que nós tivemos e, a, e aquele medo que tu estás a referir, que aquele mercado nos deu, pá, que nos fez acobardar na nossa aposta. E nós protegemos o nosso bem mais precioso, que é a nossa stake e a nossa banca. Ponto. E contra isso eu não condeno. Mas também...
1: Não, a diferença é que... as
0: coisas que vão até o fim.
1: Eu também concordo com você. eu Tenho que proteger sempre até o fim. Só que para mim fazer minha aposta, eu já fiz esse cálculo.
0: Pronto, exatamente.
1: Você claro. Entendeu? Eu não claro. vai ser porque na última hora eu vou saber lá o que está acontecendo, que eu vou jogar tudo que eu fiz antes no lixo em detrimento dessa última hora que eu nem sei o que está operando ali.
0: Claro. Sim, fechas, fechas e vai até e o fim. Eu,
1: se eu ficar com medo da aposta, eu já nem entro.
0: Eu claro. não entro. Claro, eu faço claro. o
1: cálculo antes. A partir claro. do momento que eu coloquei ali uma unidade...
0: Tá, metida. É porque... Acabou. Não, não mexe mais. Sim, sim. São, não, não. são posturas. São... Olha,
1: olha, é o que o... Calma aí. O Miguel Rocha que faz assim, isso não tem a ver com os 11 das equipes? Pode ter. Pode
0: ter. Pode é, ter. Esse caso que eu falei da Pinacle, um estudo diz, diz que foi a questão do Shakhtar, num jogo do Shakhtar, vocês lembram isso melhor do que eu, eu não me lembro de ver o jogo. A equipa que, que eles iam jogar, que estava em casa sem público, apresentou-se com um 11 melhor do que uhum. sequer esperado. E acho que havia ali uns lesionados do Shakhtar, eu não sei que. eu não sei se vocês se lembram, eu não, 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 eu, eu não me lembro do jogo. E as odds, pau, e aquela CLV fica. é o um mercado puro, tem uma informação. Tá, aí tem uma informação, sim. Aí tá explicando.
1: Ah, pô, beleza. Bora. Bora.
0: Mas se tu tivesse essa informação, tu faz uma, só uma pergunta. Se tu tivesse essa informação, tu, tu, tu vês o mercado a mexer. A se, a tiver, é... se a
1: informação tiver contra a minha posição, eu fecho. Tu fechas, ok. Contra a é. minha posição. Sim, 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 sim. Se
0: for a favor, deixas rolar, claro, dá boca.
1: Deixei isso. Se... Por exemplo, eu postei num time e fico sabendo que metade do time não vai jogar. Se eu tiver não. a oportunidade de sair dessa... Eu Sai. posso até recalcular, falar o risco tá pagando ainda, o risco... Não. Mas se eu falar não, eu fecho. Não tem problema nenhum. Claro. Mas claro. baseado numa informação dada. O que eu não claro. consigo é, por exemplo, começa lá. A montanha russa. Aí eu falo aí? Claro. Caralho. Então não vale nada que eu analisei. Vamos nisso aqui. Ah,
0: quando eu falo talvez, é eu, eu falo coisas que... Não, eu falo mais dessa, momento, momento, aí,
1: dessa última hora que você comentou, desse
0: conceito Da não, última não. hora? da última hora. É, Oi? Já inventaram o nome ou não? Epá, não, não, mas tem-se falado last muito. Hour. Last, hour. Wipe <risos> hour, wipe hour last hour! Há o hour e o last hour, não é? Mas pronto. um assunto interessante e se está a falar é porque as pessoas estão a dar importância a essa última hora. E era uma coisa que eu já tinha aqui falado muitas das vezes. Acontece muito as posições fechadas. Muitas das vezes pode haver com uns onze. Já disse isto, onze Saber, por exemplo, em Portugal começou-se a saber o árbitro. Pai, meia hora antes do jogo, uma hora antes do jogo, só que quando ele chega ao, ao estádio, que os jornalistas dizem, ah, eu, para não saber quem é o árbitro, para não haver pressões dos árbitros, não sei se vocês lembram-se desse, desse tempo. E muitas das vezes as hócios descambavam um bocadinho, não tanto, mas, mas às vezes tinham ali uns, uns bons ticos. Um, quando se sabia que era o árbitro, quem é que sabia quem é que estava no VAR, por exemplo. Porque se qualquer fator é importante para, 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 para os oddsmakers. E, e, se o árbitro é mais caseiro ou menos caseiro, como a gente costuma dizer na brincadeira, às vezes aqui nos distritais, isso também se passa às mãos. Aliás, este, este, eu aconselho a ler este artigo bolástico da Pinnacle. Ele até fala, fala nisto, da questão dos árbitros de serem caseiros ou não serem caseiros e o fator de casa sem público com público ele, ele consegue ir buscar esta, estes pesos todos e colocá-los no Colocá-los numa coisa que okay? é, não responda nada. Porque é muito difícil colocar uma ponderação justa para a falta do público. Eu aconselho ler o artigo, está ah, é, a
1: A ideia ah. por trás disso é, é o seguinte: né? você não pode usar variáveis que você não, controla, não tem controle. Não não é? Não. Não tem ou é melhor você eliminar eu falei, é melhor eliminar.
0: Ah, ou ignora-se, ou então.
1: E eu se for um negócio vai. tão brutal, tão crucial que o teu método, não é entrar.
0: Tá aqui o Miguel a dizer, pode começar a chover antes do jogo começar, por exemplo. Por exemplo? Pois, por exemplo. Por exemplo? Por Se tens uma equipa que sabe jogar muito bem de bola aérea, a WOD vai, vai, vai ser recompensada nesse lado. Isso é uma informação? É uma informação.
1: Que está embasando o comportamento do mercado?
0: Mas pode não ser uma informação que nos bata nos olhos. Tem que ser uma informação apostadora. É para calma, choveu. Opa, o Rio Ava a jogar em chuva, a bola vai lá mais para cima, a jogar a favor do vento na primeira parte. Pode haver mais probabilidades. Ah, do aí depende. Então,
1: você está em overs. Você gosta de overs para aquele campo de água? Eu não gosto.
0: Eu não, Eu gosto. não deixo de ir por causa disso.
1: Eu deixaria. Pô, aí, está vendo? Eu deixaria.
0: Eu não deixo Porque de ir por causa Porque aí
1: vira de... futebol, né? Então... <risos> bom, vou ler os últimos comentários aqui para a gente fechar, é. Rick.
0: É, vamos, vamos, vamos.
1: É... O RG diz, os sindicatos que as casas de apostas fazem Dante um monte de vezes, mudam as rodas de um lado para o outro para ir buscar do outro. O Patrick fala, se eu analisei e estou convicto, deixa o pau torar. <risos> Até que me pau contrários, os errados são eles com os valores. O Luiz Vieira diz, eu tenho uma abordagem parecida com o Rodrigo, o importante é o valor e não quero de mais nada. Mas o que o Ricardo está a falar é diferente, tem dinheiro ali de graça, agarras, porque o valor não elimina o risco. É, depende de como você vai fechar, eu entendo, eu entendo.
0: Nessa situação, ah, eu entendo. Sim, nós não vamos fechar para ganhar 20 mas,
1: É, mas às vezes você vai fechar Porra, e vamos supor é, que você tal... fecha e pega uma odd. É a mesma coisa você pegar uma odd correspondente de 1,35 e 40, você fechando. É? é possível isso acontecer. É possível. Aí, mas ao mesmo tempo, tem muita gente que você virar e falar: oh, você aposta em odd de 85, A pessoa vai falar: não. Mas às vezes ela fecha um cash-out com odd de 1,35. É, é, é curioso isso aí. É, vamos lá, é... o Patrick fala, cobertura deixa pro live, se o jogo mostrar que foi errada a minha análise, ok. Às vezes você não tem o, o, time, o tempo, né? O Pedro Fernandes diz, ah sim, percebi o que quer dizer, mas manipular o mercado early para depois fazer public fading, acho que não poderíamos considerar daquilo Dutting, mas a ideia é parecida. Severino Brandão diz que macho é macho, aposta no placar, o resto são rabetas, é isso aí, mano. O Miguel Rocha diz, pode começar a chover em mercado de gol se eu fui em over, mas começa a chover no jogo, começa, o fecho. Eu também não gosto, não, dependendo daquela chuva. O Sérgio Rodrigues diz que os apostadores mais recreativos gostam de apostar tardes, pode mexer no mercado, mas não influencia a análise. Também, eu e o Rick, a gente discutiu isso no, no CLV, quem quiser assistir o vídeo discute. Pode ser tudo, pode ser a sardinha, pode ser o tubarão, né? De, eh, os dois mexem muito com a água, né? Então, eh, pode ser... O Miguel Rocha diz, lembra do Porto de Santa Clara para a Taça de Portugal. Tinha ido em over e a bola nem rolava desde, devido à chuva, serviu para aprender. É, nessas situações é melhor re rever mesmo. Eu também, também tenho um pouco dessa visão com muita água.
0: Neste caso, caso do Miguel, eu, por exemplo, também não anulava a minha aposta. Eu dava a sair com menos uhum. prejuízo possível. Mas, por exemplo, se fosse no estádio do Rio Ave, que o Rio Ave na primeira parte a jogar a favor do Vento, eu deixava é. rolar, eu deixava rolar, mas <risos> por exemplo, equipas da Premier League que sabem jogar pelo ar, Sheffield United, independentemente do chão estar, estar molhado ou não, a bola, a bola muitas vezes vai lá para cima e é por cabeça que se fazem golos, nós depois temos também, de perceber o que é que acabámos de analisar e sabemos que equipas é que estamos a apostar, não é? E é isso que depois também nos está aquele, aquele dedo no gatilho e aquela vamos, não vamos, peraí, não. Está aí por este lado, independentemente de estar por este lado, isto continua a ter valor, como o Rodrigo disse e com razão, porque a equipa supera esta adversidade, Porque joga muito bem a bola por ar, Mas, se gols... sabe, uma,
1: uma situação dessa, você ia ficar contra o mercado. Porque você sabe que o mercado, com um o estádio cheio d'água, ele amassa os overs, por exemplo. Amassa os gols.
0: Ele amassa a tendência e os makers podem ajustar os overs. Mas os makers também sabem porque eles têm os dados estatísticos disso, que aquela equipa da casa, por, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, vamos imaginar que eu entro no over 2,5, num jogo que entre, uma hora antes começa a chover e aquilo está, a bola mal rola. Também se não rolar muito, o árbitro nem começa, não é? Atenção. Uhum. Mas pronto, não está a chover muito, a bola não rola tanto. Mas uh, a equipa da casa é excelente, o chefe United é excelente, bola pelo ar, cruzamentos, cabeçadas, gol. O que é que eu vou fazer para proteger a minha aposta? Provavelmente vou procurar o quê? O golo equipa. Vou deixar que a Lodzou, aquele jogo vai ser muito mastigado, vai ser muito problemático, vai haver muita falta, vai dar ali, não sei o quê, mas vai haver um livro Para a equipa da casa, vai haver um canto, vai haver uma porcaria, um, uma porcaria qualquer que a bola vai para cima da área e que os gajos têm uma grande probabilidade de fazerem golos. Então vou buscar o dinheiro na... probabilidade na, na equipa da casa fazer o gol. Proteger-me no live, por exemplo. Posso fazer isso? Acontece muitas das vezes. Mas as casas também sabem. E vocês sabem que elas sabem. Como é que cada, cada equipa se comporta pela esta adversividade da chuva? Não, se tem chuva, a bola não rola tanto. Logo, a bola tem que ser mais jogada pelo ar. Quais são as equipas que se jogam melhor pelo ar? Se eu sei que o chefe do United é de uma delas, as casas também sabem, não sabem? É uma questão de darmos a volta ao contrário, por exemplo. Há muita maneira, há muita maneira. Temos de estar atentos. A questão aqui principal, eu só quero agarrar para finalizar o que o Rodrigo disse. Nada invalida no nosso estudo e no nosso conhecimento das equipas e das apostas que estamos a fazer. É isso que nós temos que nos agarrar no fator decidido. Vamos na CLV, não vamos na CLV. Entramos na arbitragem, não entramos na arbitragem. Deixamos ir, não deixamos ir. Vamos, vamos para a live, não vamos para a live. São decisões nossas pelo nosso conhecimento intrínseco do estudo que fizemos perante aquelas duas equipas que se vão de afrontar, certo? Não acho que está explícito. Rodrigo, podemos fechar? ora Bem, desde já agradeço aqui esta, esta participação vossa, este contributo vosso, e este debate saudável, pelos vistos já transvasa para outros, para outros podcasts e acho que isto é que é a parte mais importante confronto de ideias a respeitar mutuamente o pensar e o método de cada um Uh, porque nós não, não, como estamos, não questionamos isto uh, nós questionamos uh, visões mas não não nos tratamos mal porque o fim é sempre vencer a casa de apostas se um assalta a casa de apostas pelo telhado e o outro entra para a porta, para a porta principal pá são são estratagemas, são estratégias são, são, são métodos e esses não são questionáveis o questionável é se a pessoa consegue chegar lá dentro roubar o ouro e vir embora, né? uh, e procurar o valor, o ouro que está lá dentro, e tentar, e tentar trazê-lo para si. Isto é que é a parte importante. Agora, as maneiras, os métodos são todos discutíveis e temos que saber aceitá-los e percebê-los também, e também temos que saber uma coisa, nós não somos donos da verdade. Uh, e por isso é que a gente gosta de partilhar ideias, falar aqui, e também trazer aí alguns conteúdos que andam por aí na baila, também trazê-los um bocadinho aqui, porque sei que vocês também são contagiados por isso, não é, não é só o Covid que contagia. Um, e esta questão que se está a falar muito ultimamente, aquela última hora do que se passa antes do jogo, porque é que as odds mexem, etc, etc, sei que está a criar aí muita porra atrás da orelha e trouxe aqui também por um bocadinho da última emissão que nós tivemos, que pelos vistos passou uh, para outros canais, ainda bem. É esta a discussão que nós queremos, é discutir apostas. Uh, não estamos aqui a discutir nem contra ninguém, estamos aqui a falar daquilo que nós gostamos fazer, que é apostas. Rodrigo, muito obrigado. Passo da bola.
1: Só às vezes que a gente fala mal de uns outros. Só um pouquinho, assim. Ou <risos> seja,
0: assim, não falamos mal de ninguém. Temos de ideias diferentes. Somos os velhos do resto. É, é
1: <risos> é, eu agradeço e que agradeço a participação da galera aí, todos os camaradas já. Beijão para todo mundo. Até quinta-feira que vem.
0: É isso, obrigado Rodrigo, obrigado a todos vós, quinta-feira cá estaremos de novo para fazer o rescaldo então desta primeira jornada retoma, primeira jornada de retoma pós-Covid-19, uh, espero que corra tudo bem, malta calma, muita calma, olhem para o artigo, olhem para, para as notícias, aproveitem o live, Tem uma noção mais prática do que está a aparecer no jogo, mas lá está também, não sabem muito bem o que é que vai acontecer no fim, se os jogadores se vão aguentar ou não, se vão corresponder ao late-goal, se não a Bundesliga é muito disto, muito late goal muitos ambas marcos, muitos overs tenham cuidado não, como costuma dizer não vão com muita sede ao pote tá? controlem-se, gestão de banco, stake plan quinta-feira vamos fazer o balanço definitivo desta retoma da Bundesliga um abraço, até lá